1: I veckans avsnitt av Så so in i själen så har jag bjudit in Åsa Nyvall. Åsa är utbildad samtalsterapeut, parterapeut och samtalscoach och arbetar enligt psykosyntesens modell. Där man identifierar orsaker till olika beteenden och rädslor som kan ligga till hinder för att därefter finna sätt att ta sig framåt i livet i en positiv riktning. Åsa har i hela sitt liv varit intresserad av möten människor emellan och fascinerats över att vi alla kan utvecklas i den riktning vi önskar. Men hur svårt det kan vara att starta upp ett sådant arbete och fullfölja sin plan. Vi har alla olika hinder och ursäkter för varför saker och ting inte går att uppnå. Men tänk om vi kan finna tekniker för att hantera dessa hinder och ursäkter så att vi kan nå dit vi önskar. Tillsammans med Helen Arkem har Åsa Nyval även skrivit boken Kärlekens språk, din guide till lyckliga relationer. Och det ska vi fördjupa oss i. Vi kommer att prata om relationer och vi kommer att prata om kärlekens språk. Varmt välkomna till ett samtal i Så in i själet. Varmt välkommen till Så in i själen Åsa Nyvall. Men tack så mycket. Inkommer från Göteborg, för där Exakt. bor du? Stämmer. Där har du också en yogastudio, en podd. Va, va, hur ser livet ut i Göteborg? Nej men livet
2: i Göteborg är ganska intensivt. Men jag gillar ju det. Ja. Jag får ibland frågor på att man tycker att jag ägnar mig åt väldigt många olika saker. Mm. Men egentligen jag gör jag ju en och samma sak. Jag bara befinner mig på olika arenor. För hela mitt syfte med mitt liv är egentligen är att jag vill att människor ska förstå sitt värde. Och då mm. försöker jag liksom ge mig ut på lite olika arenor. Renor för att nå ut till människor som behöver
1: förstå det. Mm. Du, det tycker jag är ett himla bra syfte. Mm. Jag kan inte tänka mig ett bättre syfte än det. Men det jag skulle tycka var spännande att prata om, mm. eh, det är ju relationer, eftersom det är någonting som du har jobbat mycket med och mm. någonting som alltid har intresserat dig också, det här med relationen mellan människor, relationen till sig själv och till varandra, till, till vänner och i... i parrelationer och allt sånt där. Mm. Ska vi börja med, vad, vilken ände vill du börja? Men Jag tycker ju att det är spännande att lägga lite sådär fokus
2: på relationen till sig själv. Mm. För någonstans tänker jag att det är ändå där allting kanske startar.
1: Precis.
2: Och min upplevelse kan nog vara ibland att vi slarvar lite grann med den. Mm. Och vi lägger gärna lyckan utanför oss själva oh, istället yeah. för att se... Jag brukar ofta säga det, att om vi inte hittar lyckan där vi står så kommer mm. vi inte hitta den någon annanstans heller. Nej. Men vi vill gärna lägga det i den där kärleken eller i någonting annat.
1: Ja, och det vill man. Och även jag, jag pratade med en kompis för någon månad sedan Även fast jag vet att den lyckan är inom mig så finns det stunder i livet där jag bara vill att någonting utanför mig själv ska komma och rädda mig. Mm. Att det ska komma världens bästa man som passar mig bra eller att det ska ringa om något spännande kul jobb. När jag är lite låg och lite nere mm. så kan de här, de här sakerna vakna till liv inom mig. Att jag vill att någonting utanför ska bara kliva in och rädda mig. Fast jag vet, jag vet ju att det inte är så det funkar. Det är bara jag som kan rädda mig i de här stunderna. Mm. Så att det, jag förstår ju hur lätt det är att vara fast i det. Mm. Att söka efter den här lyckan och bekräftelsen utanför sig själv. För den är ju härlig på något vis. Och jag tycker det är så fint att du säger
2: så. Mm. För att jag tror att det också finns en bild av att när man är då, har jobbat mycket med sig själv. Mm. Och man kan allt det här. Att mm. man inte... Bär på den längtan, men det gör vi ju alla, tror ah, jag. Ja,
1: mm. de stunderna kommer. Man mm. har dåliga dagar när man känner liksom vad fasiken ska. Inte hända någonting mm. i mitt liv. Och nu, då, de som lyssnar nu kanske tror att det var då i ditt liv. Det händer väl saker i ditt liv hela tiden. För det är väl den upplevelse man får när man tittar och följer människors sociala medier. Mm. Mm. Att det är så man upplever det liksom. Men, men, men alla kan vi ju ha de där stunderna av när vi känner att nej, var det bara det här? Liksom? Och nu då? Mm. Vad, vad händer nu resten mm. av livet? Mm. Mm, verkligen. Vad har varit dina bästa råd i att liksom hitta en bra relation till sig själv? Nej, men väldigt mycket att faktiskt vara
2: observant på hur vi beter oss mot oss själva. Hur vi pratar med oss själva. Mm. Att, eh, att se på oss själva som vår egen bästa kompis. Mm. För vi, ibland kan jag säga det till någon som är väldigt hård mot sig själv. Och säga det att vet du vad? Om Allting som du säger till dig själv, mm. om du kan gå fram till ditt barn och uttrycka samma sak mm. eller om du kan springa fram till din bästa vän och liksom ta tag i magen och säga mm. ja, var det inte lite för mycket här kanske, mm. ja men då är det väl helt okej. Okay. Men mm. om du känner att det finns någonting i det som skaver lite grann, mm. då kan du ju inte heller säga så till dig själv. Nej. Och folk blir ganska berörda av det. För mm. man skulle ju aldrig gå fram till sitt barn och säga nej men du, mm. jag tycker verkligen inte att du ska ge dig ut på den här scenen nu och prata inför de här människorna för du kommer ju inte klara av det. Nej, det kommer nej. ju vara så pinsamt Har du ju egentligen du något att säga?
1: Det. Exakt ja, så. Mm. Men det
2: är ju så vi talar till oss själva. Mm,
1: hela tiden. Eller inte hela men vä väldigt mycket mer än, än det motsatta. Ja, mm. det är så oerhört mm. självkritiska. Och
2: jag tänker också att den här världen är inte så himla snäll och den är inte så skön och vara alla gånger och Nej. då blir det ju ännu viktigare att vi
1: åtminstone är snälla mot oss själva. Exakt. Mm. Och de här kraven vi också ställer på oss själva att ah. vi ska vara någon sorts övermänniskor mm. att och har vi en dålig dag då är vi misslyckade mm. på något vis. Mm. Men vem sjutton kan gå runt och bara må toppen hela tiden? Nej det går ju inte. Och vara liksom det som man kanske då ser i sitt flöde på sociala medier. Där lägger man ju oftast bara upp trevliga och, och bra bilder och härliga bilder. Mm. Så att det är också en falsk verklighet. Mm. För ingen mår ju bra hela tiden. Så att vi kan inte ha den där kraven på oss själva. Det ska mm. liksom hända saker mm. jämt. Och jag tror inte ens att vi ska sträva efter att nej, vara här
2: lyckliga hela tiden. Jag tycker själv att de perioderna när det skaver i mitt liv är mm. faktiskt bland de allra bästa. Ja, vad tänker det du då? Konstigt. Nej, men jag tänker att det då jag utvecklas. Ja, ah, just det. Att det är spännande så. Mm, att, mm. Därför försöker jag njuta så mycket jag bara kan. När det flödar och när det är härligt och när livet känns enkelt och skönt. Då går inte jag runt och tänker att Nej, men nu kan det nog hända någonting tråkigt. Eller nu får jag inte liksom vara mm. för glad för då kanske någonting dåligt händer. Mm. Utan då fyller jag på så mycket jag bara kan. Så att när det där skavet kommer, att jag har energi att kunna sitta. Det det. Mm, att det
1: inte fly ifrån det.
2: Nej, för där finns ju någonting så här, Det kommer ju bara att skava om det är någonting jag behöver se. Någonting mm. jag behöver förändra. Någonting som kanske inte är bra för mig. Och det är ju jättespännande.
1: Ja, det finns ju något att lära där. Ja, Det finns ju otroligt mycket lärdomar. Mm. Och grejen är att det är väl... Det är också vi människor som värderar olika känslor. Mm. Vi flyr ju inte från de lyckliga stunderna. De, de försöker vi snarare hålla fast vid. Mm. Mm. Men ingenting kan vi hålla fast vid. För allting kommer ju och går. Mm. Så att det är väl bara att acceptera saker. Och att inte försöka fly. För när vi försöker fly från det där tuffa och jobbiga. Så det försvinner ju inte. Nej. Det kommer ju att finnas kvar där. Tills mm. man liksom bara försöker acceptera och landa i det. Precis som du säger orkar man
2: vända det perspektivet till att det är spännande istället för att det bara är jobbigt. Mm, för det kan ju mm. vara tungt att vara i det där skaviga och det kan vara jobbigt. Mm. Men om vi ändå vänder det till att så här, jobbigt behöver inte vara dåligt. Nej. Det kan till och med vara bra. Ja. Eh, och se det som att det är spännande. Nu har jag en period jag verkligen mm. har möjlighet mm. att göra någonting bra
1: mm. om mm. mitt liv. Exakt. Men de, merparten av människor försöker ju fly ifrån det på olika sätt. Och mm. det kan vara... Det kan ju vara liksom att man går ut och festar- eller en relation- eller vad det nu är. Liksom. Mm, att man mm. försöker kasta sig bort- ifrån de där jobbiga känslorna. Och då kommer de tillbaka förr eller senare ändå. Mm. Eh, om det är någonting som behöver bearbetas.
2: Mm. Mm. Är du bra på att vara kvar i Skavda? Eller? Mycket
1: bättre nu än vad mm. jag var när jag var yngre- var jag ju absolut inte det. Eh, men jag har blivit... Sen är det ju, det är ju en resa. Eh, den här inre resan. Och allt som jag påbörjade för 24 år sedan- blir jag ju bättre och bättre på. Mm. Plus att jag hela tiden lämnar nya saker. kommer till insikt med nya saker. Mm. Så det får man nog vara medveten om. Att det är ju ingenting som man blir riktigt färdig med. Men man blir lite lättare att hantera livet. Mm. För att det, livet på jorden är ju tufft alltså. Verkligen. Speciellt om man liksom går in för mycket i det här livet. Och på jorden och liksom konsumeras fullständigt av allting som händer speciellt och som har varit nu under en, några år eh, så är det ju väldigt lätt att man liksom tappar allt hopp mm. och förlorar sig i det och då gäller det att hitta de där sakerna som ändå lyfter en och det, det kräver ju men det kräver ju ändå att man är lite vaksam på de här tankarna och att ta hand om och vårda sig själv och kanske göra saker för andra kan ju också distrahera en väldigt mycket mm. eller hur? Ja att, verkligen mm. att vad du ger är vad du får så mm. att i, i, när man hjälper andra man kanske hjälper en vän som mår dåligt mm. så blir ju det också ett sätt att känna att man, man mår bättre för mm. att man gör någonting mm. och ibland är det spännande också att se vad man, vad man väljer att göra för andra människor för ibland mm. kan
2: det också vara en indikation på att det är det man själv längtar efter exakt och det är lite spännande ja
1: men du, okej, okay. så när det kommer till relationen då, då, då är det ju väldigt intressant att har man inte tagit tag i någonting i sig själv utan det enda man är ute efter är att man ska hitta någon som ska ge liksom mm. någonting till mig. Nu ska jag träffa någon som, som ska få mig att må bra, då mm. lägger man ju alla de här kraven på en annan person mm. och det finns ju ett uttryck som jag tycker så mycket om att om du lägger din lycka i händerna på någon annan så lägger du också din olycka där i. Mm. Och precis så är det, för att om den här personen då som man förväntar sig ska ge en allt det här, inte gör det, då blir man ju plötsligt fullständigt förkrossad mm. och ledsen. Mm. Och det är ju väldigt vanligt så, jag som mm. sitter också som både
2: parterapeut och tar emot enskilda klienter, det här är väl bland det vanligaste jag nästan möter. Mm. Så är det just den här stora djupa besvikelsen över att man inte får det man vill ha mm. i relation till andra människor. Mm. Och vänder man på frågan och så säger man, vad är det du bidrar med själv?
1: Mm.
2: Jag brukar ofta fråga den här, om du hade varit tillsammans med dig själv, hade du varit nöjd? Och,
1: mm, det är en och, jättebra fråga. <SSSSSR> ja, visst är det,
2: mm, <SSSR> för <därför> mm. <SSSR> då kan man tänka till sig är det härligt att komma hem till någon som kanske går runt och surar för att man mm. <SSSR> inte uppse, upplever att man blir sedd på det sättet man vill. Mm. <SSR> det är så många saker vi människor ägnar oss åt och så lägger vi det utanför oss själva. Vi blir offer för omständigheter mm. <SR> istället för att vi ser liksom vad coolt det är att jag själv kan ta så stort ansvar och bidra med saker. Mm. <SR> och på så vis faktiskt kanske få det jag vill ha.
1: Mm. Och jag tänker också att de saker man stör sig på hos en partner, kan det vara någonting som man behöver titta på hos sig själv? Absolut, mm. det är ju jättespännande. Mm. Vad intressant, <laughs> eller hur? <laughs> ja. Jo, för det hade jag, för jag pratade förra veckan så var ju Christer Olsson här och, och vi skulle inte ens prata om relationer. Men vi hamnade där ändå <laughs> av någon anledning och då sa jag till honom att det är så intressant hur jag tycker att jag... Eh, alltid ha valt män som inte släpper mig nära mm. och så har jag insett på, på senare tid, jag har insett, men hur nära släpper jag människor, mm. hur mycket kapitulerar jag in i en relation och hänger mig och, och liksom släpper någon hundra procent in i mitt liv mm. det gör jag ju inte, för det är ju någonting jag försöker skydda där inne, mm.
2: då längtar du efter att, att den ska öppna upp först så att du ska Exakt. vara tyg att våga öppna upp att
1: våga upp, ja och det där, ju tryggare jag blir desto mer kanske eh, min, attra den attraktion vilka jag attraherar kanske förändras för så säger ju folk också att det är att när mm. man utvecklas själv mm. och förändras energimässigt så mm. attraherar man kanske plötsligt en helt ny typ utav, har du hört talas om det? Ja, absolut. Mm. Och det, så tänker jag också att det kan vara så att det, ju mer tid man lägger på att själv utvecklas som person och partner att bli den partner man själv vill ha. Mm. Ju lättare är det gör att precis attrahera den motsvarigheten.
2: Mm. Och tror också vara just det här var lyhörd för att. Alltså jobba mer på att bli den man är ja. faktiskt och ha en, någon tillit till att då kommer att attrahera in den personen som gillar mig så som jag är. Mm. För jag tror att vi också söker väldigt mycket efter den där pusselbiten i andra mm. istället för att så här, hitta, hitta den i oss själva. själva. Ja. Och då kanske det blir så att du kanske har en jättestark längtan efter att då möta någon där du kan öppna upp. Mm. istället för att så här, träna dig på att börja med att öppna upp själv. Mm. Och sen se vad är det då för typ av man eller för vän som, som tycker om det och vill vara i det. Mm. Nu kanske du då går ut och attraherar in någon som egentligen tycker att det är lite härligt när du är lite sluten. Mm. Och när du då sådär börjar öppna upp och är lite modig så kanske inte du blir mottagen i det.
1: Nej. Då blir det här eh, de här eh, otrygga ambivalenta och otrygg undvikande. Man blir ja. liksom Jaga efter varandra mm. på ett konstigt sätt. Mm. Vi var också
2: inne på det här. Att, om man, att man stör sig på andra
1: i att en relation ja, så kan man störa
2: det. sig på någonting. Mm. Um, och, och där kan man ju också bli just nyfiken på det här, vad orsaken är till att jag stör mig. För ibland behöver det inte ens ha att göra med det den personen gör. Men nästan alltid så handlar det om att jag inte känner mig sedd och älskad. Mm. Att jag inte får den uppmärksamheten, jag får inte mina behov tillgodosedda. Mm. Och då kommer jag börja störa mig på massa olika saker.
1: så alltså jag tänker ju att det är väldigt viktigt att, eh, att hitta de här bitarna i sig själv. Att jobba på den egna utvecklingen. Men det är mm. kanske inte alltid är så lätt när man är ung. Men när man är... man är ung och liksom i tonåren när man träffar någon. Mm. Det är ju också på det sättet i relationer som man också lär känna sig själv lite grann. Mm. Och det här med att börja jobba med sig själv det är sånt där som eventuellt och i bästa fall kommer lite senare i livet. Det är ju mm. inte alla som ens gör den resan eller känner behov av att göra den resan och ta reda på vilka de är Nej. och så vad de behöver. Nej. Utan de har liksom kanske landat i något annat. Mm. Men när man är ung då är det ju väldigt svårt att veta vem man är. Och då hamnar man ju ofta i de här lite vilda kanske relationerna. Mm. I diskussioner. Ja. Men jag
2: tänker också någonstans att vi föds ju fulländade. Mm. på något sätt. När mm. vi kommer ut i den här världen så är vi liksom perfekta. Mm. Eh, och det kan man se på de här små barnen att de upplever verkligen det. De har inga som helst behov att Nej. uttrycka eh, så de kan uttrycka vilka behov som helst. De ah. bara utgår från att de är älskade. Så. Ah. Eh, och det är ju sant mm. eh, för de allra flesta barn att vad de än gör vi kan vara vakna hela natten men vi älskar dem lika hårt ändå. Mm. Eh, och man kan titta på de här små barnen som står framför spegeln och tycker att det är det finaste de någonsin har sett. och Kliver de in i ett rum så är de så här, titta på mig de är så självklara och jag tänker också så att det är ju du fortfarande, varje person som går här utanför är ju fortfarande samma lilla individ och om vi bara hade kunnat få hjälp under våran uppväxt med att förstå det, att det är ingenting du behöver liksom förändra, det är ingenting du behöver lägga till, du, du är bra som du är, du, mm. Du är älskad för att du är den du är. Du behöver inte göra någonting, inte prestera någonting, inte vara någonting. Nej. Så jag tror att vi ganska tidigt i våran uppväxt på något sätt inte riktigt får det vi behöver för att vara så trygga. Och då börjar vi ju leta utanför oss själva igen. Vi mm. vill så gärna bli sedda och älskade. Och om det krävs att jag måste se likadan ut som alla
1: andra, då gör jag väl det. Ja, exakt. Och sen är det ju det här att vi vill ju väldigt gärna presentera de allra bästa sidorna av oss själva när vi ja. träffar någon. Ja. Och då gör man ju det och då kan man väl hålla på med ett tag kanske. Mm. Eh. Men det är lite biologi bakom det. Känner mm. du till det? Känner jag till det? Från, <laughs> från typ djurriket?
2: <laughs> ja, varför, varför vi gör som vi gör? Framförallt egentligen är det ju så här att det är ju männen som ska ut och visa upp sitt bästa jag för mm. honorna. om vi nu pratar om det här liksom traditionella då. Mm. därför att om vi tittar ute på savannen så är det ju så att lejonna ställer sig och fightas framför lejonhornan så att hon ska kunna välja vilken som blir bäst för hennes avkomma mm. tittar vi djurriket så är ju alltid männen alltid ståtligare än kvinnorna ja. och det är just därför att man ska visa upp sitt bästa jag för att då bli vald för eh, att bli ja. då den personen som får
1: paradisfåglarna, Exakt. de går ju liksom mm. ja, de är hel, hel, hela vägen
2: verkligen. Mm. Och det som är också intressant tycker jag, som jag vet att ibland när jag pratar om det så tänker jag det här kommer inte tas emot positivt, men jag, jag tar det ändå. Mm. Eh, därför att eh, många kommer ju också in i parterapirummet till exempel mm. och så kan jag fråga dem, hur bra är ni på att uppvakta varandra? Och då sitter de som fågelholkar och säger, ja det var vi jättebra på i början, men herregud mm. vi har väl levt tillsammans nu i tio år, det, det gör vi inte längre.
1: Nej, man tycker jag... inte att man behöver det. Nej,
2: exakt. Mm. Då kan jag fråga. Jag ofta då kanske då mannen som i det här med generaliserar igen som är lite miss med att man kanske inte får komma till lika ofta som man önskar. Nej. Och då kanske jag frågar så, men hur ofta får du ligga då? Mm. Nej, inte särskilt ofta. Nej. Och då
1: kan jag säga så, det kanske har att göra med att du inte uppvaktar. Ja, det ligger ju något i det där. För att jag tycker att det känns ganska klassiskt sådär att man jag vet inte om det är typiskt kvinnligt. Att efter ett tag in i relationen så känns sex inte lika viktigt som det kanske känns för mannen. Nej. Märker du att det är så eller? Både ja
2: och nej, men mm. man kan titta på de relationerna där man är duktig på att hela tiden låta kärleken få finnas i fokus, mm. så håller man kvar vid sexualiteten. Wow. Därför att det är ju en viktig ingrediens. Jag brukar också säga det, att vi, det är det enda som skiljer en riktigt nära vänskapsrelation med en fin kärleksrelation, det är att vi har sex med den vi har en kärleksrelation med. Mm. Allting annat kan vi egentligen ha i andra relationer. Så att det är en väldigt viktig faktor för en kärleksrelation. Och är man då duktig på det, att fortsätta att se varandra, att göra de här små insättningarna i relationen så har man oftast ett väldigt aktivt och bra sexliv. Det blir inte de här kurvorna neråt på samma sätt. för man det är, observant är fantastiskt. På
1: det fantastiskt. Mm. Men varför blir vi då? Varför, varför släpper vi greppet om att uppvakta?
2: Jag tror att det finns också någonting i det som man anser är lite bra i relationer. Jag kan ofta höra det också som förundrar mig lite att Nej, men det är så skönt för i vår relation så har vi nu, nu går vi i skräpkläder hemma och vi stänger inte liksom toalettdörren när vi går på toaletten. Och jag mm. kan bli sådär, men varför? Mm. varför vill du inte fortsätta och bibehålla det här pirret i magen och anstränga dig för den du älskar um, mm. så jag tror att ibland så pratar vi också om det på ett sätt att det är liksom den ultimata relationen det är när vi inte behöver bry oss längre Nej, att vi kan fisa så.
1: utan att skämmas liksom. ja,
2: ja exakt mm. det är liksom en etikett på att du har en riktigt riktigt bra relation mm. uh, och jag jag tänker nog egentligen tvärtom att vi ska vara väldigt rädda om den här kärleken och vi ska anstränga oss. Jag behöver inte sitta på mig med de absolut hemskaste kläderna när jag kommer hem och mm. ska tillbringa tid med den jag älskar allra mest. Och så piffar jag om jag är i ordning när jag ger mig ut i en värld jag kanske egentligen inte så bryr Nej, mig lika det är så. Det ju
1: väldigt intressant. Mm. Men då tänker vi kanske att det krävs väldigt mycket och vi orkar inte hålla på med allt det där. Nej. Men Och så blir man lite bekväm. Mycket. Nej, ja, det, alltså mm. jag i sin vanliga vardag när man sjunger så tänker man ju på sånt där. Och det mm. gör man ju varje dag. Mm. Så jag vet inte vad det är som plötsligt gör att man
2: Ja. och många av de här sakerna vi ändå ägnar oss åt, det tar det tar lika mycket energi att mm. sitta och äta middag och lägga bort mobiltelefonen och ha ett samtal tar lika lång tid som att sitta vid matbordet utan mm. att ha ett närvarande samtal, mm. så att ofta är det ganska små insättningar, små justeringar som gör de riktigt stora förändringarna i en relation och att man fortsätter att vara nyfiken på varandra Det mm. tror också är en av de sakerna som gör att vi tröttnar efter ett tag, för vi tror att vi redan vet allting. Och så vet vi knappt allt om oss själva. Verkligen. <laughs> Och att vi tror också att den partner jag träffade för fem år sedan mm. tycker exakt likadant idag. Det är ju nästan så att det är på gränsen till kränkande kan jag tycka så här. Så att du tänker att ingenting händer i mig. Den tanken jag presenterade för fem år sedan mm. den har inte utvecklats någonting.
1: Nej, man utvecklas ju jättemycket. Mm. Man tror kanske inte att man gör det. Men det, det gör vi ju faktiskt. Mm. Och det kan ju finnas massor med intressanta saker att diskutera. Mm. Jag... Vi pratade med någon eh, parterapeut för några år sedan. Vi pratade om det här med att det kan vara bra att ganska tidigt gå i parterapi mm. innan det uppstår problem.
2: Ja, ah, det är så fint.
1: Eller hur? Ah. Och då tänkte jag, gud så bra. För mm. då får man med sig lite bra verktyg in från start. Mm. För att när det börjar, när man hamnat i ett läge där man känner att det här funkar inte, om ja, vi går i parterapi då är det oftast lite för sent. Ja. Och det kan till och med vara så att en av parterna redan har träffat någon mm. lite vid eller känslomässigt gått upp i någon annan lite grann. Mm. Eller hur? Och det är så fint att du säger det och jag lägger faktiskt
2: märke till att den yngre generationen, mm. de, de är mer uppe för det. det är ganska ah, vanligt idag att det kommer fan. ett ganska ungt par in ah. och jag säger så här, men vi fattar att det här kommer inte vara enkelt så. men vi vill komma in och så vill vi prata om värdegrunder och vi vill prata om saker som kan hända innan vi är där. Mm. Det finns till och med en del som får det i bröllopsgåva.
1: Åh oh, vad bra! Ja visst är det. Men alltså de är ju medvetna nu, de mm. yngre. Mm. Tänk om man hade varit så klok som man är nu för ja. typ 25 år sedan. Mm. Och det tycker jag också
2: om mm. just det här att det har hänt någonting. För mm. i början när jag började jobba som terapeut så, så var det inte så många som ville på något sätt prata om det. Eller stå för att man gick i terapi eller tog hjälp. Nej, Idag är ju så stolta över det. Ja, nej, men det sånt är så misslyckande. Klunt. Mm.
1: verkligen, det, då är man ja, vad skönt att såna här saker förändras, ja det är jättehärligt det är så mycket som har förändrats på 25 år som mm. jag tycker är så skönt mm. och då kan man ju ibland känna att, att hade jag vetat det jag vet nu då så hade jag gjort annorlunda men, men nu är det ju som det är liksom mm. eh, och det som är bra då när vi vet det, idé, att man kan dela med sig av det man har lärt sig, mm. och så kan nästa generation kanske inspireras av det och göra på ett annat sätt. Mm. Och det är så liksom världen utvecklas på något vis, ja. tänker jag. Och jag tror att alla par, alla mm. behöver
2: någon gång komma in i terapirummet mm. och ta en lite sån här servicecheck på <laughs> hur vi har det. Mm. Inte för att man har det dåligt, utan just för att man, precis som att man kollar att bilen fortsätter att funka eller man går till tandläkaren, man går till frisören. Mm. Att bara sätta sig en liten stund och prata om saker man kanske annars inte pratar om och få lite stöd i det samtalet. Mm. Det är jätte, jättebra.
1: Vad är det vanligaste du hör då när du sitter i, med, i, i parterapi? Nej. Det
2: vanligaste är nog att man, att man på något sätt har kommit till en punkt där man inte tycker att det är så himla intressant och givande att vara i relationen. Mm. Det blir lite så här stickigt, det är lite vast eller man kan uppleva att man börjar leva lite parallella liv. Man får liksom ingen. Man hämtar inte hem sig i mm. relationen kärleken känns som att den inte är
1: lika stark. Man stör sig mest, liksom.
2: Ja, att det blir lite så här och lite mm. småsattigt mm. Eller ganska så här kallt och distanserande.
1: Och vad, vad... Ja, det finns för säkert jättemycket man kan göra då, naturligtvis. Men vad, vad brukar du liksom ha för så här klassiska bra råd för att människor... För att det måste ju också vara då att de har intentioner att de vill hitta tillbaka, att de vill ge det en chans. Mm, mm. Eller så kanske det är att de har bestämt sig för att de ska dela på sig, jag vet inte. Mm. Uh. If, både, också. både och mm. Jag har
2: ju också en del par som jag hjälper att få fina separationer till exempel. Ah, som okay. har kommit dit mm. Men en av de sakerna som jag börjar oftast att fokusera på när det kommer in ett par det är att jag vill byta perspektivet för dem. Mm. För det handlar nästan alltid den första stunden vi sitter och samtalar om då får jag höra om alla fel min partner gör. Och på vilket sätt jag inte känner mig sedd och vad jag önskar och vad jag är besviken på. Mm. Eh, och då brukar jag alltid försöka vända på det och med se det som hur kan jag själv ta ansvar. För om, om du och jag är i en relation om jag hela tiden så här ber dig om saker eller blir sviken på saker eller går runt och stör mig på saker så, så blir jag ett offer hela tiden. Mm. För att jag kan inte jag kan önska men jag kan aldrig påverka. Men vad jag själv gör kan jag ju faktiskt påverka. Och att istället då bli lyhörd för att titta lite på sig själv. Vad är det jag bidrar med in i den här relationen? Om jag nu är så besviken på att du aldrig kommer och kramar om mig. Men går jag själv in och tar en kram någon gång? Eller ber jag om det? Vad kan jag själv påverka i min relation som gör att jag har en större chans att få det jag vill ha? För de allra flesta går ju runt och tror att den andra ska kunna läsa av och förstå vad det är jag vill ha. Mm. Vilket är ju helt omöjligt. Absu ja,
1: absolut, jag får ju, det kanske är fördomsfullt men jag får en känsla av att som, jag kan ju bara prata utifrån mig som kvinna men om man går då och pratar i parterapi och så tycker man liksom att ja ah, nu ska jag göra en ansträngning och så kan det bli efter ett tag att man känner ja, men jag gör ju en massa ansträngningar nu och, och bjuder till och, och han gör ju ingenting, mm. han är ju bara precis som vanligt mm. Då hamnar vi ju där igen mm. på något vis. Mm. Och är det, det, det är klassiskt. Det
2: är klassiskt. Och en av de orsakerna eller problematiken är det kan vara att vi då inte samtalar om det. Mm. För det kan ju vara så att min partner gör massa olika saker för relationen. Men det är ingenting som jag riktigt lägger märke till. Mm. För det kanske inte är det jag egentligen önskar. Mm. Men det vet inte min partner. För han kanske då börjar göra en massa saker i hemmet till exempel. För det mm. tänker jag nu ska jag göra insats. Nu ska jag verkligen sätta tag i det här. Mm. För just det vad det har gnällt som att det är stökigt. Nu ska jag nu den här jag in bänken, och det här den här, här
1: bänkskivan.
2: Ja, exakt. Och, och det kanske är en av de sakerna jag har gnällt på. Men det jag egentligen längtar efter det kanske i närheten. Eller det här närvarande samtalet. Men det kommer jag ju inte få då. För han är ju fullt upptagen med att fixa och dona. Och då kommer jag ju uppleva det. Att jag får inte och du anstränger dig inte. Men det kanske han faktiskt gör.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Och då kommer vi in på det här med kärlekens språk. Ja. För det är ju precis det där att vi har olika språk, Exakt. män och kvinnor- Ja eller till
2: och med inte, inte män och kvinnor
1: utan Nähe, alla vi människor har olika språk mm. men, men just det där men som vi var inne på nu mm. för det här har jag nog läst någonstans också att män kanske visar eh, på ett annat sätt och så vill kvinnor kanske ha precis det du pratar om att det kan vara lite så. Ja, man, man, så kan
2: det absolut vara. Men om man tittar just på kärleksspråken så mm. finns det ju fem olika kärleksspråk. Mm -hmm. Om man tittar så här traditionellt när vi pratar om kärlek i det här vanliga livet så pratar vi ofta om kärlek. Det är när vi har kramar och vi liksom håller om varandra eller att vi uttrycker i ord. Mm. Det är så vi på något sätt här, pratar om kärlek. Och man kan till och med säga det. Nej men jag tror inte du älskar mig för du håller aldrig om mig eller du säger aldrig det. Mm. Och det är ju två av kärleksspråken. Det mm. ena är då bekräftande ord. Att man är ord, uttrycker hur fantastisk man tycker att den här människan är och det andra är fysisk beröring helt enkelt att vi tar på varandra på olika sätt mm. men då finns det tre stycken språk till mm. som vi inte många gånger ens tänker på är ett uttryck av kärlek och då är det gåvor av dem och ett annat är tid tillsammans mm. och det tredje är att utföra tjänster. Mm. Um, och det som är viktigt att förstå med de här det är att vi har alla då ett av de här som är vårt sätt att förstå kärlek på
1: och det här är inte manligt eller kvinnligt inte utan, alls, nej. Mm.
2: det man kan se då om man tittar, men då handlar det mer om präglingar som man har med sig då för att man har ett kärleksspråk och man har det när man föds, man har det genom hela livet och det är då du känner dig som mest sedd och älskad så på djupet av ditt din själ liksom, mm. känner du dig så du älskar och de andra kan ju du också uppskatta och tycka är jättehärliga. Men sen så kan vi också ha präglingar med oss då. Jag till exempel trodde att mitt kärleksspråk var gåvor därför att jag har en mamma som har det som sitt kärleksspråk så att jag är liksom uppfostrad med att man alltid tar med sig någonting när man går bort. Man mm. uppmärksammar alltid när någon fyller år och man visar liksom kärlek och omsorg genom att man säger ge bort någonting. Mm. Så att jag är så tränad på det här och blir så bra på det så att när jag började bli nyfiken på det här så trodde jag att det var mitt kärleksspråk men det är en prägling jag har med mig in. mitt kärleksspråk mm -hmm. i tjänster och män är ju ofta då präglade in i tjänster för att de har ju då när de har varit små ofta då fått gå bredvid mamma eller pappa och lära sig en massa saker och bli uppskattade när man då gör mycket bra saker. Mm. Men tricket är att vi känner det, vi vet på något sätt när vi träffar rätt. Så att jag kan vara jätteduktig på att göra saker för någon men om jag själv då inte blir så här sådär. När någon gör saker för mig, då är det inte mitt kärleksspråk. Mm. Jag till exempel, jag frågade min dotter för många, många år sedan. Så sa jag, det är du, vet du vad mitt kärleksspråk är? När jag började nosa på det där hon bara, men, ja, men det är ju glasklart. Du börjar typ gråta om jag dammsugit när du kommer hem. Mm -hmm. Och jag har jättesvårt att be om hjälp till exempel. För det ja. innebär ju egentligen så att jag ber dig om att ge mig lite kärlek. Och då är det ju jättejobbigt om du skulle... Säga nej och det är jättepinsamt att be om att få kärlek.
1: Ja, jag är mm. också dålig på att be om hjälp.
2: Mm. Mm. Det skulle kunna vara det. Man är mm. också, ser man, när man har tjänster, ser man oftast ganska där, duktig på att fixa och dona och göra saker för andra. Eh, och då är det väldigt sällan man får det tillbaka. För människor kan till och med tro att man tycker att det är så himla roligt. Mm. Men egentligen går man bara runt och längtar efter att någon annan ska göra det för en.
1: Mm, jag börjar fundera på vad mitt kärleksspråk ska kunna vara. Mm. Och det är då vad jag uttrycker.
2: Nej, det, det, är, det finns fem stycken olika, då, de här mm. fem olika kärleksspråken. Mm. Eh, och man, ofta så, eftersom vi är ganska enkla varelser, så gör vi oftast det som vi själva vill ha tillbaka. Så att man kan ibland bli yes, musfiken på att se, mm. är jag en person som uttrycker väldigt mycket fina saker? Du kanske när du skickar ett sms till någon att du skriver väldigt mycket så här fina ord, mm. eh, då skulle det kunna vara ditt kärleksspråk mm. eller om det är den här personen som är väldigt så där omtänksam med dina gåvor och det kan ju bara vara så, så att din dotter kommer hem och ska sova över att du ser till att så här favoritpålägget finns där mm. det liksom blir jätteviktigt för det blir ditt sätt att visa hur mycket du älskar henne eller så är det tid tillsammans och tid tillsammans ska vara närvarande Mm. Om du är, tycker att det är jättestörande att någon plockar fram en mobiltelefon och visar ett Youtube-klipp till exempel när du sitter och samtalar eller eh, säg att du ska träffa en nära vän och så tar hon med sig ytterligare en vän och du kanske känner att du blir lite besviken och då är det inte för att du inte tycker om den här tredje personen men du har längtat så efter att få den här närvarande tiden med mm. den här personen eller om någon håller om dig, lägger en betryggande innan mm. du ska in i sändning så lägger någon den här handen på ryggen och du känner mm, det kommer gå bra.
1: Mm. Ja, nej, men jag tror att eh, i min värld så är det nog att jag har väldigt lätt för att säga att jag, det är mitt tal, där är mitt kärleksspråk. Mm. Jag har lätt för att ge komplimanger och, mm. och, och lyfta liksom, min partner och då tycker jag liksom, att men hallå, kom igen. <laughs> Eller säga var snygg det är. Åh oh, den där sitter bra. Och du vet, så här, jag var öser ur mig. Den typen av kärlek. Mm. Och så är jag väldigt fysisk. Jag tycker om närheten.
2: Mm. Och då skulle jag gissa att då är det ena ditt primära. Och det andra ditt sekundära. Mm. Mm.
1: Och det är ju så här fint. Om För man, man kan medvika. ha mer än ett. Man kan ha två kärlekspråk.
2: Mm. Man har alltid ett primärt. Det är det ja. som är absolut viktigast. Och sen ja. har man ofta ett sekundärt som också är starkt. Och som kan gå in och påverka. Mm. Och är man medveten om det här så kan man ju själv också ta ansvar för det och man kan le lite åt sig själv ibland i vissa mm. situationer och se att aha, det kanske beror på det här. Mm. Jag får ju ibland, jag kan ju bli så här gränslös besviken om någon har lovat någonting och sen inte håller det. För för mig att lova någonting det är heligt eftersom ja, jag själv ja. då har det här som ett kärleksspråk så skulle jag aldrig säga till det att jag fixar någonting och sen så struntar jag i det. Mm. Men då behöver jag ju ibland vara medveten om då att alla är ju inte som jag. Nej. Utan jag, det kan ju vara så att en vän har sagt men jag tar hand om det, jag fixar det och så blir jag så sådär, mm, jag känner mig så älskad och glad och sen när vi träffas så har de inte gjort det för att de glömt av det. Ja. Och då blir jag ju gränslöst besviken först och då får jag liksom skaka om mig själv lite och påminna mig om det. Ja just det. Så här nu får jag neutralisera mig själv lite grann här för det handlar ju om att jag då inte blir muttig i det som är mitt kärleksspråk. Den här personen har inte haft några onda avsikter. Mm. Och det kan man ju tänka också när man har då bekräftande ord och tänker. På det, att nej, men när du har då skickat någonting jättefint och du får inte det tillbaka, eller du har sagt fem dagar, härliga saker, och, och mm. de säger inte det. Då kan du ju bli sådär medveten om att okej att jag går runt i lite småsur
1: nu. Jag mm. har, Varför har du inte med? sagt att jag är fin i den här klänningen. Exakt. Och då kan man ju gå in och
2: ta ansvar. Så kan du gå in i rummet och säga, bara gå in och så här, ta plats och säga: Nu kommer härliga jag i
1: min vackra klänning. Mm. Och troligtvis så kommer du få en bekräftelse i det. Mm. Kan det vara så där att man eh, attraherar någon som har. Eh, är det lite som det här otrygg eh, undvikande och ambivalent? Att man, man kan attrahera någon motsats. Liksom. Kan det vara så i kärleksspråk också att man kanske attraherar någon som inte är precis som en själv och att det blir en utmaning där? Eller? Så Nej, inte egentligen det. inte. Nej. Mm.
2: Däremot så jag får ibland frågan: vad är bästa? Mm. Är det bäst att ha samma kärleksspråk? Eller ja, är det att exakt. Olika?
1: Det var min nästa fråga faktiskt.
2: <laughs> och då brukar jag säga som så- att om man inte kan det här- mm. så är det enklast om man har samma kärleksspråk. Mm. För har du en partner som har bekräftande ord- så kommer ni så här naturligt bara så här fylla på varandra- hela hela tiden, ja. eller hur? Mm. Men det kan också bli lite tråkigt på sikt. Man behöver liksom få andra injektioner också. Mm. Eh, man behöver få det där pålägget på morgonen- och du behöver få någon tjänst utförd ibland- och då finns det en risk att vi bara ägnar oss åt de här sakerna. För vi, vi, vi bidrar inte med andra delar. Eh, om man däremot då inte har koll på det här så kan det ju bli komplext. Eh, om du och jag har en relation och du till exempel har tid tillsammans och jag har tjänster så kommer vi att krocka ganska många ja, gånger. Just det. Därför att mitt kärleksspråk bygger ofta på att jag ger mig utanför för att stötta upp och göra fina saker för dig för att underlätta i ditt liv. Och då kommer ju du många gånger bli besviken på mig och tänka, men herregud, sådär, nu skulle vi ha tid tillsammans och så sticker du ut och, och mm. handlar så här. Varför gör du det? Du vill inte vara med mig, du älskar inte mig. Mm. Och jag å andra sidan kommer tänka så här, men ha, ska vi sitta och prata nu igen? Men hela huset håller på, liksom. det finns ju inga, liksom, inga rena kläder, ingenting och du vill prata.
1: Mm. Men du, kan man lära sig eh, nya kärlekspråk Kan man utveckla liksom det här? Eller är det väldigt ingrott i, i cellminnet liksom, vad man har för kärleksspråk?
2: Ja, du har ju det kärleksspråket du har när du föds så du har det genom hela livet. Mm. Men de paren som lyckas med det här och som har här fina relationer de är ju duktiga på att kommunicera alla fem kärleksspråken hela ah. tiden. Så det är ju på något sätt det tricket. Att, mm. att vara medveten om att de här sakerna, alla de här sakerna är ju fina insättningar i en relation. Mm. Om vi jobbar in alla de här fem så kommer vi ha den fysiska närheten, vi kommer ha närvarande samtal, vi kommer få höra i ord att vi är betydelsefulla, vi kommer få känna att, att vi anstränger oss och gör saker för varandra och då och då så kommer vi överraskas av någonting som den personen vet att vi tycker om.
1: Mm, och vackert.
2: Ja det är jätte fint. Can, uh, mm. Och så kan man tänka då att om man fokuserar på att göra det och så säger vi att man hamnar i en kris på något sätt. Det kan vara så att min partner går igenom någonting väldigt svårt. Då ska jag ju gå in och lägga ännu mer kraft på det kärleksspråket som den personen förstår. Mm. För där är vi olika. I min tidigare relation till exempel så hade han fysisk beröring och jag har ju då tjänster. I kris så skulle det vara helt olika saker vi hade behövt. Mm. Han hade ju behövt att jag hade varit nära och hållit om honom, släppte allting och bara varit nära. Då hade mm. han känt sig trygg. Mm. Men om vi hade vänt på steken och han hade gjort samma sak så hade inte det hjälpt mig. Utan det som hade hjälpt mig hade varit att han hade fixat saker runt omkring så att jag hade kunnat få vara i det som jag behöver gå igenom.
1: Mm. Vad intressant. Jag tycker också att det är intressant att det inte finns så här typiskt manligt och kvinnligt beteende. Nej, det är jätteskönt. För det ville jag väldigt gärna att det skulle vara. Mm, <laughs> mm, mm. Men det är ju inte det alltså.
2: Nej, och det gäller ju också mm. i alla relationer. Det tycker mm. jag också om. Det gäller relationen till våra barn, mm. våra kollegor. Och, och det är så tydligt när man kan det här. Du kan bara gå ut på stan sen så kan du se vad människor har för kärleksspråk ofta. Mm. När jag föreläser till exempel är det supertydligt om jag föreläser om det här så är det ganska är lätt när jag går runt i publiken för jag träffar ju rätt på individer så kan jag säga för du är ju och så tittar de på mig och blir helt såhär, hur kan du veta det? Jag känner inte dig. Mm. Men människor är så tydliga och det kan ju vara till exempel ett föreläsningssammanhang när jag kommer in där, jag brukar alltid vara så där lite innan för att hinna tid och sådär, samtala med de som kommer mm. så är det kanske någon som kommer fram och så säger de massa fina saker till mig åh jag följer dig på Instagram, jag får mm. så mycket inspiration så tänker jag mm -hmm, bekräftande ord ja. <laughs> och sen kommer någon och sådär och kramar om och så och säger åh jag är så glad att du är här, tänker jag, ja fysisk beröring mm. Mm. i pausen så kommer folk fram och pratar så är det alltid någon som säger så, du, skulle du vilja ha någonting att dricka kanske? Mm. Tjänster? Och så vidare. Så att vi är så tydliga i vad vi gör. Man kan gå bara förbi en kassakö, så kan du se samma sak.
1: men har, hur, Vad var det du sa där i början? Har det här utvecklats för att det är något man har saknat när man var barn? Eller men... är det... Hur kom det sig så
2: Nej, vi föds med det här, det vi är föds liksom, med ja, det, här. det finns
1: i oss och oavsett vad liksom, vilken miljö vi växer upp i ja. och in, inte genetiskt eller från Nej.
2: Och det som är spännande in, vad, med vad, det här... Vad,
1: hur då föds i det här? Det låter ju väldigt spirituellt ja, när du säger hur? det så. <laughs> nu får du förklara.
2: Ja, det är ungefär som att kan du förklara kärlek? Nej, jag kan inte det. Nej, men man föds med det här och det, mm. som, det som jag tycker är viktigt med det här som kan vara spännande också det är att om vi förstår det här och vi kan möta våra barn i det kärleksspråket de har så att de känner sig sedda och älskade. Mm. Så kommer ju inte de behöva leta efter lyckan utanför sig själv. De kommer inte växa upp och bli otrygga individer som strävar efter att passa in. För de kommer vara så påfyllda av tryggheten i att de duger som de är. Och mm. det här är ju någonting som är spännande. Det lite
1: intressant. Mm. Nu, Det här tror jag satt igång saker i den som lyssnar. Många tankar. Mm. Jag märkte hur jag började <laughs> tänka. <laughs> ja. ja men
2: det är spännande. Och jag tänker jag hade ett. ett faktiskt ett, ett par ett, ett brödrapar hos mig i terapi och det, är så, det här är så tydligt då för då sitter de och samtalar och så säger de så här: det finns en sak som vi aldrig kan prata om för vi har så olika bilder och det handlar om våran uppväxt där den ena då brodern, tycker att det har liksom varit som bullebin det har varit så fantastiskt mm. och den andra då brodern, som är ett år äldre bara tycker att det har varit som att växa upp på istiden, så de kan aldrig prata om det Nej vad märkligt. Nej men inte när man kan det här förstår Nej, du. Nej det här blir jätteintressant att mm. höra dig nu. Mm. För då är det nämligen så, att den då brodern som upplever att han har vuxit upp i Bullerbyn har ju haft tur och har då samma kärleksspråk som någon av sina föräldrar. Det innebär att han har känt sig sedd och älskad för att någon av föräldrarna har pratat kärlek på ett sätt han förstår. Mm. Den andra brodern har då haft otur och fått ett kärleksspråk som ingen av föräldrarna har kommunicerat och då kommer ju den personen växa upp och uppleva sig icke-sedd och älskad trots att de har fått exakt samma behandling av sina föräldrar.
1: Jesus Christ. Men du, det här hur länge har de här, det här funnits kärleksspråk? Det, det, om man tittar på den
2: här teorin så är det ju
1: en man
2: som heter Gary Chapman i USA som är den som är arkitekten bakom det här. Ja, det tror jag att jag har läst hans
1: bok nu. Ja, han så han jag blivit, känner ju till de här sakerna du pratar ja, om. Mm. han har
2: skrivit många fina böcker eh, mm. om just det här. Och han har ju då arbetat i många år med par på olika sätt mm. och har då hittat det här och identifierat detta. Så att det bygger på hans teorier från början. Eh, och när jag då kom över det här, jag är mm. en skeptiker, även om jag är väldigt öppen så är jag en skeptiker. Ja, ja. Så att jag tyckte att det lät alldeles för enkelt. Ja. Det var sådär, nej, så det låter alldeles för enkelt, och låter för banalt. Ja. Men jag tänkte att det var ändå värt att prova. Och på den tiden satt jag i näringslivet och mm. då hade jag en person som satt i ledningsgruppen tillsammans med mig eh, som jag kan säga så här, jag var inte överlycklig när vi hamnade bredvid varandra och det var inget fel på den här personen absolut inte, men det var liksom ingen mm, energi olika. mellan oss mm, uh -huh. mm. och då tänkte jag så, jag, jag testar då jag, här, jag punktmarkerar honom med och möter honom på det kärleksspråket som jag tror är hans för att om det nu funkar så är detta en spännande relation att testa det wow. på. Wow,
1: nu fick jag rysningar. Det här är ju <laughs> skithäftigt. Ja. Ja.
2: Så att jag punktmarkerade honom, han förstod ju inte detta, i ungefär en veckas tid. Jag hade identifierat att jag trodde att han hade tjänster som sitt kärleksspråk. Så att i varje situation där vi möttes så gjorde jag en tjänst för honom. Och det kunde vara så du, kom så här, kom och sätt det här. Eller, nej men jag ska hämta kaffe så jag hämtar den till dig. Mm. Så jag fixade hela tiden. Och det här var så magiskt efter några dagar så började han kom och ställa sig vet, vid dörren in till mitt arbetsrum och började småprata lite. Efter ytterligare några dagar så kom han och frågade, vad säger du, Skulle vi, ska vi ta en lunch? Han började så berätta saker från sitt eget liv och visade sig vara en superhärlig kille. Och det här är en av mina så här bättre vänner idag. Ja, det var inte så att ni blev
1: ihop. Nej, nej, nej absolut nej. inte. Så ni
2: börjar skratta, nej, nej. nej. <laughs> Men det är så spännande. Och då, mm. då bygger det bara på att jag genom att då kommunicera på ett sätt som han förstår kärlek. Så kände han sig sedd, bekräftad och viktig som människa. Mm. Och då öppnas ju någonting upp. Och då förstod Så det här, det här kan man
1: göra även om man inte har med sig sin partner på tåget mm. och vill liksom och läser i kanske er bok Kärlekens språk eller någon annan i samma tema och vill få med sig då och man kanske inte får med sig sin partner på tåget riktigt kan man ändå genom att själv börja göra de här sakerna automatiskt får med sig sin partner. Ja,
2: men det är det här som är så fantastiskt. Ah. Mm. Och det är det jag tycker så mycket om med det här. För många andra teorier bygger ju på att vi ska liksom se fel hos andra. Det här handlar ju mer om att igen så vara medveten om hur mycket jag själv kan gå in och påverka. Mm. Dels kan jag ta ansvar för vad jag själv behöver. Och sedan så kan jag så här rikta mig mot människor och ge det som de då längtar efter. Och är man i en parrelation och man så här identifierar till exempel om jag tror att min partner har fysisk beröring prata inte så mycket om det till att börja med utan så här, prova och se vad som händer om du mm. några gånger om dagen så här, går fram och håller om pussar, god morgon alltså ha den här hela tiden fysiska kontakten om du har träffat rätt i det kärleksspråket så lovar jag att du kommer få effekter det blir mer värme, det blir mer djup vi kommer närmare varandra
1: Men hur gör man då för att identifiera de här? Vi hade ord, tjänster, beröring, tid tillsammans. Tid tillsammans.
2: Och bekräfta, vi sa bekräftande ord så ja, också. Det sa jag. Gåvor, mm. tid tillsammans, Tjänster. tjänster. Vad är det, vad vi vi tappar nu då? Ja. Nu säger jag dem i, så, i min, min hjärna med rätt ordning. i din ja. Mm. Så, då har vi gåvor, vi har fysisk beröring, bekräftande ord, tid tillsammans och,
1: eh, tjänster. och tjänster. Det har du inte sagt va? Nej, Nej jag tror inte det. Nej. Mm. Och, då, och hur bär man sig åt då för att eh, ta reda på vilken det är? För det är kanske inte är jättetydligt att se. Nej, eller? Det, det
2: enklaste är oftast att man faktiskt blir nyfiken på vad är det jag själv oftast gör? Hur, mm. hur beter jag mig mot människor? Eh, för vi gör oftast det vi själva vill ha tillbaka. Mm. Och sen då när vi gör de här sakerna så kan vi sen bli så här nyfikna på men vad händer då om någon gör motsvarande tillbaka till mig? Mm. Känner jag mig extra så här härlig och sedd och blir jag så här trygg och glad då är det mitt kärlekspråk. Mm. Men är det så att som i mitt fall så jag är jätteduktig på att ge så här omtänksamma gåvor men jag blir inte så här. Jag känner mig inte mer speciell om jag får en gåva av någon annan. Då är det troligtvis en prägling. Och då är det någon, något, något annat som jag ska fokusera på. Så titta på vad du själv gör. Och mm. bli sen nyfiken på hur det känns när någon annan gör motsvarande till dig. För vi behöver också vara lite observanta. Jag ska krångla till det lite till nämligen mm, mm. så. Eh, ibland när jag är ute och föreläser eller om man gör det här testet som man kan göra så är det en del personer som kommer märka att man får ganska så jämnt utspritt och att det kan vara svårt att få en sån här tydlig spets Ja, på något. för precis
1: nu när du sa det här så tänkte jag Gud, jag har nog alla de där fem kärleksspråken. Mm. Jag skulle bli glad för alla de där sakerna. Exakt. Om man fick hela buketten. Mm.
2: Och det är den vanligaste så här. Jag har, det är så <laughs> roligt att du säger det nu också för mm. på varje föreläsning så brukar jag så här, har det ganska tidigt med att vi har alltid ett som är primärt ibland ett sekundärt eh, och jag har aldrig haft en enda föreläsning där ingen så här, sträcker upp handen och säger, men vänta lite Åsa, jag tror att jag är alla fem mm. <laughs> även om jag har sagt det och ja. det är fortfarande så, så är det alltid det, men då ska vi komma ihåg att här, vi kan tycka om alla fem mm. men det är bara ett av dem som på djupet av min själ får mig att känna mig sedd och älskad de mm. andra är just bara härliga mm. och det är en skillnad i det Mm. men om man då så här upplever att man så här blir ganska jämn ändå då är det antingen så att vi kan vara precis i början av en relation och vi blir liksom vi blir, då får vi ju, vi är jätteduktiga på det här i början jag tror att man kan gå tillbaka till den här förälskelsefasen mm. då är vi duktiga på de här fem sakerna, eller hur? Mm. Mm. Vi har mycket fysisk närhet vi sitter och samtalar om drömmar och eh, vi är jätteduktiga närvarande i samtalet mm. vi fixar och donar för att det ska kännas härligt runt omkring vi, liksom, vi gör alla de här delarna vi är mm. bra på det i början och om vi då checkar av det här då då kanske vi inte har någon större längtan efter någonting heller för vi är väldigt tillgodosedda mm. men det som är absolut vanligast är att vi istället är så oerhört icke god, alltså tillgodosedda i våra behov vilket gör att vi kan längta lite efter allt Mm. är man till exempel att man inte är i en relation, då kan man ju längta jättemycket för <laughs>
1: allting det <Bastard, laughs> kände jag <laughs> <laughs> där fick du mig.
2: <laughs> ja. Ja. Och då kommer ju den längtan så åh vad mm. härligt det har varit om någon har ställt fram mitt favorit favoritpålägg ah, eller åh ah. den där kramen eller ah. eller om det är så att man har varit i en relation länge och mm. man inte så här man har slutat uppvakta man har slutat göra insatser då kan man ju också tänka så åh vad det har det varit härligt om den här diskmask eller den här muggen någon gång kom in i diskmaskinen eller om jag någon gång fick kanske en liten ros på vägen hem. Mm. Eh, så att då då kan man också bara titta på det här att spännande. Så här, I min relation när det inte sticker ut någonting så kanske det är så att vi är ganska dåliga på att uppmärksamma och ta hand om varandra.
1: Mm. Hur mycket använder du det här i parterapi sammanhang?
2: Väldigt mycket. Ja. Och även i enskild terapi eftersom vi också kan när vi är medvetna om det kan vi gå in och ta ansvar.
1: Mm. Och vad, ser, vad har du sett för resultat? Åh, det är magiskt. Nej men hjälp, det, det här måste vi ju sprida. Mm. Alltså det är, för jag läste, han som du nämnde, jag läste den boken för ett antal år sedan och tyckte den var jättebra. Men sen har det liksom bara flugit ur systemet lite grann. Det, är mm. ju inget, det blir ofta så när man mm. håller på med mycket, man hittar lite verktyg och så testar man det ett tag och sen så kanske det bara faller bort. Mm. Men det här känns ju superviktigt för mm. alla relationer.
2: Och jag tycker just om det att det gäller alla relationer. Mm. Det blir väldigt, väldigt tydligt i kärleksrelationer. För det kan man också tänka på. I en vänskapsrelation så kan man komma undan med lite mer saker. Vi är lite mer bussiga i de relationerna. För sen så tar jag mig ändå hem och så tar jag liksom hand om mitt eget liv. Men i kärleksrelationer blir allting tydligare. Där kommer mm. man inte undan på samma sätt. Så det blir väldigt tydligt just i kärleken. Men jag kan säga så här, jag brukar ofta faktiskt till och med våga så uttrycka att det här är en av de vanligaste orsakerna till varför par går isär. Det är därför att vi inte kommunicerar kärlek på det sättet som vår partner förstår.
1: Jag tror att det ligger väldigt mycket i det du säger nu. Mm. Det här är ju ett universellt språk mm. också. Men du, eh, er bok då, den kom ut för typ en par år sedan tror jag. Mm. Mm. Eh, och hur, hur är den uppbyggd då?
2: Den, den, Går den fortfarande är då, få tag nej, på? Det, det, nej, det är, nej det är sant. Den har inte att få tag på. Så att, och jag tänker faktiskt också just så här att, jag tror det här. en till. <laughs> <laughs> nej, men jag tror att om man är nyfiken på det här. Så ja. är nog egentligen så här. Mitt så här, tips är egentligen att istället så här, gå ut och praktisera. Mm. För jag tänker bara det vi har pratat om nu. Mm. Vi behöver inte så himla, himla mycket mer kunskap egentligen. Annat med att sätta oss in i så här. Vad de här fem olika språken består
1: av. Mm. Men nu kanske man ute och går när man lyssnar på det här så får man lite panik att man inte har papper och penna med sig. Mm. Men har du det här uppskrivet på din hemsida till exempel? Det har eller?
2: jag nog inte. Men, har kan, inte. men man
1: kan googla på ja. kärlekens språk och så ja. kan man liksom ändå hitta de här och mm.
2: Och man kan också så skicka ett mejl till mig eller skriva någonting på, på Instagram eller mm. så, så kan jag svara alltid på allting. Mm.
1: Jag är noga med det. Nu får du att göra. <laughs> Mm. Vad, var du, du, vad var det du sa nu? Eh, det är ganska enkelt att göra de här att bara ha koll på de här mm.
2: ja och, och att tänka så det, det är fem stycken språk de är, de är enkla att komma ihåg mm. vilka de är eh, det är också så tydligt att, att Se vad som händer när jag börjar praktisera det. Mm. Och man behöver inte vara orolig för att det ska bli fel. För i, i många andra lägen så kan man ju vara rädd för att tänka om jag så här, Men kanske kommunicerar fel språk till dig. Ja, men tänk om jag är jätte, så där, gör massa saker för dig. Och så vill du egentligen bara ha bekräftande ord. Mm. Men i alla relationer så är alla de här insättningarna fina. Så att om jag skulle så här prova att göra fina saker för dig. Och jag inte träffar helt rätt. Så gör ju inte det någonting. Mm. Jag fyller ändå på mm och det kan man också göra man, om när du frågar så här, hur ska man veta? Om man är lite osäker så kan man ju så här prova att punktmarkera med ett kärleksspråk i taget. Mm. Så är man i en kärleksrelation där man tycker att man kanske saknar vissa delar så här, försök att hitta det du tror och så kanske du punktmarkerar det i en vecka eller två veckor eh, och se om du får någon förändring i relationen. Då har du troligtvis hittat rätt. Men om du inte får det ja, då får du tänka så, nej då var det nog inte det kärleksspråket. Jag provar det och tror att det kan vara istället.
1: Så att eh, en till två veckor i alla fall för att ibland kan det bli så att man bestämmer sig för någonting och så håller man på ett tag och så händer ingenting så, så ger man upp ganska snabbt. Mm. Men du säger ändå att en till två veckor då ska man ändå se att det händer ja. någon, någon form av reaktion.
2: Absolut. Mm. Det som kan hända att jag säger så här åtminstone kanske upp till två veckor det är att vi kan ibland i våra relationer bli lite skeptiska och fråga, eh, bli frågande att man mm. tänker så oj det var väldigt vad du blev kramig plötsligt. Ah, och så ah. blir det liksom ingenting som är positivt. Och då gäller det att man inte ger upp där. Eller blir, mm. Utan istället tänker så, wow, så här, min partner börjar lägga märke till det, vad fint. Mm. Istället för att man blir sur och grin och tänker, jaha, uppskattar du inte det nu då? Mm. Um, så att ge det lite tid, se vad som händer.
1: Men kan man vända en relation Om man känner liksom att eh, ens partner har förlorat intresse och man blir lite så här rädd att äh, men nu kommer det här liksom att gå åt skogen, nu kommer han eller hon och lämna mig. Kan man vända någonting där då? Kan man förändra något med det här?
2: Det beror ju på hur långt jag har gått och mm. det beror ju såklart på vilken typ av eventuell problematik som finns i ja. en relation. Mm. Mm. Men om man, är, om man tycker att det är lite så här skavigt att det är lite, lite så här trist och lite mellanmjölkskänsla i relationen mm. så kan det göra stora stora skillnader. Mm. Och när jag säger att jag tror att det här är en av de vanligaste orsakerna till att vi går isär så är det därför att de allra flesta människor som är i en kärleksrelation har ju ändå en ambition och vilja att kunna vara kvar. Mm. Man har gått in i den här relationen med en förhoppning och man, man, man gör en insättning och man öppnar sitt hjärta. Mm. Så att det är ju på något sätt det alla vill. Men om om på samma sätt vi säger igen att du och jag har en relation och vi mm. kanske till och med sett oss ner väldigt sådär moget och fint och pratar om, nej men nu behöver vi skärpa till oss såhär, Någonting någonting är annorlunda i vår relation, vi känner oss inte lika sedda, vi känner oss inte så prioriterade mm. men det som händer då om man inte har förståelse för det här då är det precis det att då kommer ju du såhär, tänka till och så kommer du göra ännu mer av det sättet du förstår kärlek på och jag kommer göra ännu mer av det som jag förstår kärlek på, mm. vilket då kan få resultatet att när vi då har liksom så gått ifrån det här samtalet och så börjar både du och jag göra insättningar mm. att vi istället blir så här djupt besvikna mm. det är för mitt kärleksspråk som är tjänste då till exempel mm. och så säger vi ditt kärleksspråk nu att det är då bekräftande ord mm. då kommer då resultatet bli när vi skärper till oss blir att du kommer säga ännu mer fina saker till mig mm. och jag kommer göra ännu mer tjänster till dig Mm. Vilket gör att efter ett tag så kommer jag att Titta på det och tänka, men du är inte klok, du är inte klok på riktigt. Nu har vi ändå <laughs> suttit ner och pratat om det här. Ja. Så här och ändå så gör du ingenting. Mm därför att du gör ju inte tjänster, för du förstår ju inte att det är det jag menade när jag sa, att jag mm. inte känner
1: mig sedd och älskad. Så om man i Tvärtom. det läget då byter kärleksspråk? Ja, om man förstår det här och ja. vi sätter oss mm. ner och
2: pratar, mm. och, vi, och du skulle säga till mig så sådär, vet du vad, älskling så, mm. vi missar här, jag känner mig inte sedd och älskad av dig, och jag vet att du har det, då kan jag säga jag just det, förlåt, jag vet mm. att jag har varit jättedålig på att säga fina saker, jag får skärpa till mig på det. Mm. Och då kommer jag ju när jag går in Anstränger mig tala till dig på det sättet du förstår. Mm. Men om jag inte kan det här så kommer jag bara göra det jag själv tror är kärlek. Ah. Och då kommer vi skapa mer distans. Mm. Eftersom vi då ändå har suttit ner och samtalat om det här. Så kommer det ju bli så här: nej, du vill ju verkligen inte det här nu har vi ändå haft det här samtalet, du anstränger dig inte överhuvudtaget. Mm. Då skapar vi mer distans i relationen fast att båda två egentligen gör saker för att relationen ska växa.
1: Men så du menar alltså att om jag då pratar ditt kärleksspråk till dig mm. utan att du känner till det här med kärleksspråk mm. och jag börjar göra en massa tjänster för dig mm. då, kommer, då, då kommer du automatiskt att börja ge mig bekräftande ord fast du inte fattar nej. var det kommer ifrån. Nej, eller? Nej, nej så kommer det inte vara nej. utan
2: då behöver vi förstå det här, ha kunskap om det här.
1: Ah, okay. men du sa ju den här personen på jobbet som du mm. började göra saker mm. för och så där. Mm. plötsligt vände lite grann och ja. så.
2: det som är skillnaden bara så där så vände ju det på att han, han började känna sig trygg och prioriterad mm. och viktig mm. och då blev han ju nyfiken och ville liksom så här, ha mer tid tillsammans med mig, ah. men det var ju inte så att han började bekräfta mig i mitt kärleksspråk för han mm. har ju ingen aning om det här.
1: han har ingen aning om det, så Utan det är inte det det, det handlar om Nej. Nej okej okay. så handla. att man måste förstå det här med kärleksspråk mm. och, och då... så måste man också vara villig då som partner att, att tala den andra personens kärleksspråk mm. emellanåt. Exakt och mm. det är det
2: här som är så otroligt fint när man väl börjar prata om de här sakerna i en relation mm. när vi öppnar upp och, och pratar om de här sakerna då blir det också väldigt vackert. För då kan jag ju istället då för att säga det är så tråkigt att du aldrig mm. säger du, vet du vad älsklingar skulle uppskatta om? Mm. Kan det vara så att vi har missat lite på det här som vi vet är så viktigt? Ska vi så gå in och, och göra våra insatser lite tydligare? Mm. Eh, det blir, blir en annan ingång i det och mm. många gånger så. Jag hade, tycker jag också är så fint, jag hade en, en föreläsning för några år sedan och då kommer det fram en man till mig efteråt och så här, han var så här skrattig för han sa det, jag, nu fattar jag jag. Jag mm. levt tillsammans med min kvinna i här 25-30 år mm. och varje morgon som hon sagt till mig sådär, eller varje dag hon sagt till mm. mig du på morgonen kan du liksom inte bara pussa på mig innan du går upp. Mm. För att han har alltid gått upp tidigare mm. han har aldrig gjort det för han har inte velat väcka henne. Det han har gjort istället är att han har liksom fixat så att kaffebryggaren är laddad.
1: Åh, oh, vad jag förstår henne. Eller hur? Varje sådär 25-30 Så 25 man har så sägen tom liksom, ja. utan att
2: man har fått, hallå! Mm. Så sa ja. han det så hon har ändå uttryckt det här i princip varje dag. Ja. Men jag har ju tänkt då att det mest kärleksfulla jag kan göra är att låta henne sova kvar och att kaffet är laddat. Ja, du ser. Mm. Hon har fysisk beröring, han har tjänster. Ja, men du ser. Och då sa han det. det. Nu när jag förstår det här, mm. nu när jag verkligen förstår det här så kommer jag pussa på henne varje morgon från och med nu. Jag har inte förstått att det får henne att känna sig älskad.
1: Förstår du vad häftigt? Mm. Jag blir helt rörd av det här. Finns det fler som jobbar med det här? Du jobbar med det här i din parterapi och du är ju nere i Göteborg mm. som parterapeut. Vet du om du har kollegor som jobbar med samma sak? Jag tror att... jag tror. Jag... Jag vet inte men jag tror Nej. att
2: de allra flesta som har någon form av intresse av det här med mm. liksom par och relationer ändå har varit och nosat på detta mm. för att det är väldigt spännande. Mm. Um, och sedan så tänker jag så här, träffar man en, en duktig parterapeut eftersom man inte plockar in den här teorin så
1: får man säkert mycket annat i alla fall. Ja, jo, det, är så... sant, det är sant. Jag bara tänkte jag tyckte det här var så himla ja. klockrent. Mm. Jag också
2: igen faktiskt som en, som en egen människa. Mm. Jag tänker för dig om du ska ut och möta den här stora, stora kärleken mm. att också vara medveten om det här och kunna så här ganska tidigt prata om de här sakerna i en relation. Och, och tänka så. på det också när ja. jag väljer
1: ja, ja. så att jag kanske inte direkt väljer någon som absolut inte kan uttrycka det här som det jag har behov för.
2: Ja, eller åtminstone samtala med den personen och kan säga mm. så här, för att jag ska känna mig sedd och älska så är det här viktigt. Mm. Eh, vad tänker du om det? Är det någonting som du skulle kunna vara villig? Och, eller tycker
1: du att det är jätte, jättesvårt? Mm, det är ju väldigt viktigt att ta upp det här tidigt mm. Mm. faktiskt. För jag tror att alla som då söker en relation och träffar någon mm. vill ju att en relation ska funka. Mm. Och då är man ju också villig att, att göra vad som krävs. Mm. Så det, det kan vara jättebra för den som lyssnar nu som inte är i en relation att just ta reda på vilket är mitt kärleksspråk och vad är viktigt för mig när jag väljer min partner framöver, eller hur?
2: Verkligen, men också som jag alltid återkommer till, mm. ta ansvar för dig själv. Ja, absolut. Så att det inte blir som i mitt fall jag som har tjänster, att jag går ut i den här världen och säger, bara så ni vet så jag har tjänster, varsågod och surva. Ja. Utan det handlar ju <laughs> liksom om att jag själv måste gå in och ta det ansvaret.
1: Ja, oh, det är sant. Mm. Det är relationen till en själv. Och det pratade vi mycket om i början. Mm. Och det här Exakt. samtalet, hur viktigt det är. Mm. Ah, det här var så spännande <laughs> Åsa. Tusen tack för att du, du fördjupade dig tillsammans med oss i det här ämnet kärlekens språk. Det var oerhört intressant. Kul, tack ah, så mycket. Tack för att du gästade min podd Åsa Nyvald. Jag hoppas att ni som har lyssnat nu tyckte att det var precis lika intressant som jag. För oavsett om man är i en relation eller är singel så är ju det här med kärlekens språk superviktigt att ha lite koll på. Vilket är ditt kärleksspråk och vilket är din partners kärleksspråk och hur kan det liksom förändra er relation eller hur kan det förändra ditt nästa val av partner nu om du får lite koll på vad som är viktigt för dig ja jag tyckte det var ja, det, det satte igång massor med tankar eh, naturligtvis men också som vi sa både Åsa och jag det viktiga är ju då relationen till en själv men eh, det vet ju ni som lyssnar på mig hur viktigt det är att ha en bra relation med sig själv och det kan ju vara lätt att ha en bra relation med sig själv när man är själv. Men så fort man går in i en relation då händer det ju saker. Eftersom vi alla människor är olika på många sätt också. Och eh, längtar och vill olika saker. Eh, och, och uttrycker oss olika och så där. Så att eh, just därför kan det här vara oerhört spännande. Och, och känna till som en teori som finns där ute som... Bevisligen också har hjälpt en massa par som Åsa har jobbat med. Jag tyckte det här var superspännande att lyfta det här ämnet som kärlekens språk. Och tyvärr då så finns ju inte Åsa och, och Helene Arkhems bok Kärlekens språk. Den finns ju inte ute på marknaden. Men ni kan googla på det här. Det finns säkert andra böcker och andra artiklar om just det här. Om ni vill veta mer. Tusen, tusen tack alla vackra själar där ute för att ni har lyssnat på So in i själen. Vi hörs hela tiden. Puss och gram. Hej!